0: A Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De Repente Celíaca O podcast para quem não come o pão nosso de cada dia Estrelando Natalie Abate como Patrícia Maria Lúcio Flávio Cruz como o narrador Taíse Trufa como ela mesma Entrevistas Jornalistas Patrícia Maria Alves e Teixeira Quintiliano Endocrinologista Flávia Sartorelli gastroenterologista Fernando Valério Nutricionista Aline de Santa. Vozes adicionais: Gabriel Paleari. Participação especial: Eduardo Yuji e Yamamoto como professor. Oferecimento: International Center for Journalists e Meta. Eu ia comprar cortina, mas não dá? Cortina aqui dos
1: Estados Unidos, né? é, de é? é parece. o meu monarque. Sutiã com alça e ele no aí
0: Curitiba, 3 milhões e mil de pessoas. E ninguém fala com ninguém. fazer uma que vai fazer Patrícia conhece sobre muitos assuntos, jornalista de profissão e curiosa de carteirinha. Ela adora inovação, tecnologia, café, boas histórias, piadas sem graça, pessoas sinceras e praticamente tudo que tem glúten. Mas, sobre isso, Patrícia não sabia nada. Quer dizer, ela mal sabia que glúten existia e que era um deus da comida ou seja, onipresente em tudo. E é justamente aí que a nossa história começa.
2: Mas antes que a gente confunda lactose com glúten, vale lembrar que não é uma história fictícia. Os fatos narrados foram baseados em momentos da minha vida e as falas dos profissionais que nós ouviremos neste podcast são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas por mim, Patrícia Maria Alves, e o jornalista Teixeira Quintiliano. Bom apetite.
1: Oi, Trufa. E essa cara aí? Nossa, cara, eu tô com muita dor, mal-estar, enjoo. Parece que foi atropelada. Sei lá, eu tô péssima. Ressaca, bebe água e toma sol. Não é isso, Padre. eu sou celíaca. Eu não posso nem comer, nem beber nada que tenha glúten, né? Ué, ontem tá lá no bar bebendo todas, comendo tudo, pendurada no pole. E você jura que vai pôr a culpa na comida? Você não
2: quer fazer a apresentação do mestrado, né, malandra?
0: Isso que a trufa disse faz sentido. Mas só a Patrícia que ainda não entendeu. Gente, a aula vai começar daqui a pouco. Vamos entrar pra sala?
2: E aí, acabou a aula. Bora pro bar? Bora!
0: Ótima ideia, tem um bar aqui perto. Ei, lasqueira! Tô morrendo de fome. Oi, gente. Boa noite. O que vocês querem pedir? Alguma coisa pra beber?
1: Eu quero um refri com gelo Atriz. e limão. Já coloca um Moscou Mil, ele o um negócio. Bom,
0: eu vou de chopp, por favor. E você, Trufa?
1: Eu, não sei. É, você tem alguma bebida sem glúten?
0: Moça, aí você me pegou. Tem cerveja sem álcool. Serve? Xiii, melhor tentar de novo, hein? O que tem glúten, por exemplo? Vamos ver. Acho que encontrei
3: dizer assim, o que ele não pode comer? O trigo, tudo que vai, trigo, centeio, cevada, aveia, também tem que tomar cuidado, tá? Alguns, mesmo aveia sem glúten, alguns reagem à aveia, tá? Então, é, basicamente são esses aí esses ingredientes que não podem conter, né? né Para um celíaco consumir. Então, entra o que? Macarrão, né? Massa, é, empanados, nada disso é... Pode ser consumido. A voz que acabamos de ouvir é de Aline de Santa. A
2: nutricionista é celíaca. Ela descobriu ainda criança que tinha doença. As dificuldades em se alimentar ao longo de sua vida as incentivaram a escolher a profissão que exerce e a ter o conhecimento com o qual explica para o garçom o que tem e o que não tem não via, esse composto tá? de proteínas então, mais conhecido é, como Então, Basicamente
3: o são esses... Aí, esses ingredientes que não podem conter, né, né para um celíaco consumir. Então entra o que: macarrão, né, massa, é, empanados, nada disso é pode ser consumido, certo? Isso do de, feito de uma forma normal, assim, vamos dizer assim, né, sem glúten. Tem as opções sem glúten hoje em dia. Aí você sai para um para um bar. E aí você, lá você tem as opções para você comer. Não dá para comer, porque você vai tá, tá contaminado. Vai estar tá contaminado aqueles alimentos. A não ser que esse bar é, pegue ali um, um macarrão sem glúten. Vamos dar um exemplo, né? E, e faça to, num lugar totalmente separado, livre de glúten, né? Que não teve a E assim, a realmente, tudo tem glúten, né? Muita coisa tem glúten. Então, a farinha de trigo é a base de muitos alimentos. E, e quando a gente fala tudo, alimentos industrializados, né, principalmente.
0: Entendi. Então, acho que só tem água mesmo. Porque o resto tudo é frito e industrializado. Desculpa, moça.
1: É, tá tudo bem. Traz uma água, então.
2: Truva, como que foi o dia que você descobriu que você era celíaca?
1: Desde quando eu comecei a sentir, por exemplo, até é o, o dia um, da descoberta mesmo.
2: Um ponto importante, assim, na sua vida?
1: Eu, eu acho que, que seria porque, é, digamos assim, eu tenho o diagnóstico de gastrite nervosa desde os seis anos. Então, eu comecei a sentir muita dor no estômago, me senti muito mal, muita azia o tempo todo. É e eu achei que tava tendo mais uma crise de gastrite aí eu conversei com a minha mãe e falei ó oh, acho que eu vou no médico tal fazer mais uma endoscopia acho que foi a quarta ou quinta endoscopia que eu fiz e beleza fui no médico passei o que, que eu estava sentindo ele me mandou para endoscopia como eu já desconfiava que seria e pouco antes do, de, de fazer o exame me pediram para assinar uma documentação autorizando caso necessitassem fazer uma biópsia e, tipo, isso nunca tinha acontecido. Então, eu já fiquei, epa, alguma coisa tem, né? Beleza. Peguei o resultado do, do, do exame, da biópsia, tudo. Fui no meu médico, que sempre me atendia. É, já me conhecia há bastante tempo, né? Então, já sabia de todas as minhas outras queixas, tudo que eu sentia, o que, que eu tinha, o que, que eu não tinha. E o momento em si foi engraçado, eu acho, porque ele pegou o resultado, olhou, ah, não, seu estômago tá, pegou o primeiro ah, o resultado da endoscopia, seu estômago tá ok tal, beleza, tá um pouco irritado e tal, mas nada que fosse muito fora do normal, né, do que eu já esperava. Eu achava que eu tava com alguma ingo alguma hérnia, alguma coisa nesse sentido. porque Eu já tive outros problemas de, tipo, tá com o estômago todo esburacado, e... Fiz tratamento e tudo mais. Eu achei que ia ser isso. Né? Falei, então, peguei aqui o resultado da sua biópsia e tal. É, aqui indica que você tem doença celíaca. Aí eu olhei bem pra cara dele e comecei a dar risada. Como se não houvesse amanhã. Minha mãe do meu lado congelada, sem saber o que fazer. E eu rindo. Você tá de brincadeira comigo, Polidoro Você não. Fala aí o que, que, que tá acontecendo tal. O que, que você vai me dar mais? É, é, omeprazol pra tomar? Label? Todo, já conhecia a cartela de remédio completo, né? Aí ele falou, não, eu tô falando sério. Falei, tá, mas doença celíaca tipo doença celíaca? Ele falou, é. Quando caiu a ficha, foi um balde de água fria. Porque, claro, primeiro você pensa, nossa, não vou mais poder comer tal coisa que eu gosto. Eu meio que, eu venho de família italiana, né? Que tem, puxa... Um pouquinho essa, essa raiz. Então, reunião de família era lasanha, macarronada da avó, aquela coisa. Aí foi aquele balde de água fria, as primeiras coisas que eu pensei. E agora? Aí, a gente conversando, minha mãe deu uma descongelada. Né? Falou, ok, o que, que a gente tem que fazer? Ele falou, a única coisa que tem para fazer é cortar o, o glúten. Não existe remédio, não tem isso, não tem aquilo. O tratamento é cortar o glúten. E eu ainda demorei um pouco para me recuperar, que eu tava meio, tipo, ok, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Mas foi muito engraçado que o primeiro acolhimento que eu tive naquele momento foi da minha mãe. É... A gente saiu do consultório, ainda tava bem, quase zonza, tava quase zonza, tentando entender, falando, meu Deus, minha vida vai mudar. Porque não é só alimentação, são muitas, muitos detalhes, né? E ela só me pegou e me levou pro mercado. E a gente começou a olhar, sessão por sessão. Eu, zonza, tipo, tá, deixa, não tenho o que fazer, chateadinha. E ela, não, a gente vai procurar alguma coisa tal. A gente comprou um monte de porcaria sem glúten lá, uns snacks horrorosos, meu Deus do céu, como... Ah. A gente vai aprendendo com o tempo o que é bom e o que não é. Eu não fui sortuda de primeira. É... E a gente chegou em casa... Eu, come, eu, eu lembro que eu tava comendo um snack de batata doce horroroso. Parecia uma madeira que eu tava mastigando. E a minha mãe começou a tirar... Tinha, tem um gavetão lá em casa que, que vai colocando as comidas industrializadas, né? Tipo, macarrão, coisas assim. Ela tirou literalmente tudo. E começou a olhar embalagem por embalagem. para ver o que é que tinha e o que é que não tinha glúten. E separar, separar, separar. E eu, tipo... Eu não sabia eu só não sabia o que fazer, então foi muito um mix, tipo uma bomba, um balde de água fria, e agora o que eu vou fazer? E ao mesmo tempo esse, esse, esse acolhimento que, tipo, foi, é minha mãe, então né, já era meio que esperado, mas ao mesmo tempo não foi, porque ela é bem descrente de algumas coisas, assim, tipo, a intolerância à lactose mesmo, ela ficava, ai, mas tem mesmo? Tem certeza? Eu não posso pôr um creme de leite aqui? <risos> e dessa vez, não. Ela falou, tipo, tem toda a questão do médico ter dito também do, do que poderia agravar, né? Se eu continuasse comendo glúten. Então, foi um, uma comoção geral e a gente foi se acostumando com o tempo. Como que você fez depois que você precisou
0: sair? É, só quem passa mesmo é que é, sabe a dor que é. Isso. Não é? Porque tem. Tem a, a privação existe a vontade o desejo
3: então aí foi assim é, quando eu tinha 10 9 para 10 anos de idade eu eu sempre fui abaixo do crescimento né da, da minha turma então aí meus pais resolveram procurar um endócrino tá uma endócrina na verdade uhum. é, aqui mesmo de, de Londrina é, Doutora Cláudia acho que ela atende ainda tá? É, e aí a gente foi nela e ela teve uma desconfiança né, para a gente é, investigar a questão do glúten, né, da doença celíaca, que poderia ter essa associação com o um crescimento meu.
2: Você está ouvindo a voz do jornalista Teixeira Quintiliano ao entrevistar a nutricionista Aline, que já apresentamos mais cedo nesse podcast.
3: Ah, não, daí ela indicou a gente para ir num gastro. Tá, daí a gente foi no gastro pediatra é, e esse gastro pediu todos os exames para doença celíaca, inclusive eu fiz a, a biópsia né, do duodeno. Naquela época o diagnóstico era um pouco diferente, sabe, os marcadores, né? Hoje a gente tem outro marcador específico, mas positivou o marcador de, de sangue né, primeiro e depois o, a biópsia daí confirmou que eu tinha a atrofia das velocidades, né, que é o que ocorre na doença celíaca. E a partir daí, né, eles deram a notícia para os meus pais, né, para a gente, e, e meus pais, né, perdidos, não sabia o que, que era, né, há 24 anos atrás, né, muito tempo. E, e aí eles... Ah, ele falou, ela não vai poder comer glúten para o resto da vida dela? Só para você ter uma ideia, eu me contaminei bastante, né? Sem ter informação no começo. Porque é que eu não tinha tanto sintoma, é, igual muitos celíacos têm em relação a consumir e já passar mal, sabe? É, mas é, eu fui orientada a comprar numa padaria. Produtos sem glúten, entende? Que eles faziam, manipulavam numa padaria. Então eu tive bastante contaminação no começo. E eu lembro que tinha um macarrão, eu lembro até hoje da cena, porque as coisas ficam marcadas, né? Uhum. Porque, assim, eu passei muita vontade. Muita mesmo. E eu lembro da... Meus pais compraram um macarrão sem glúten, acho que pagou em 200 gramas, 12 reais. Era importado. Ou seja, dava um prato, praticamente, de macarrão, por 12 reais. Hoje você encontra aí por 4 reais, meio quilo. E muitas opções, muitas, né? E aí eu pegava, a partir daí eu comecei a estudar. Eu falo que a minha história é, é... Eu tô nessa área justamente pela minha história de vida. Porque daí eu comecei a pesquisar sobre a doença. Porque eu tava nesse lugar, né? Eu falei, gente, eu preciso entender o que que é. E foi até no começo da internet ainda. <risos> Não sei se você lembra, mas foi bem no começo, da internet de escada, daí eu procurei a, a, come, começava a pesquisar, daí eu entrava em, em, nessas mídias aí de tinha grupos, sabe, de celíacos, né? Como que era? As mídias sociais, Orkut, não sei o que, que era na é, época.
0: Comunidade.
3: Comunidade, isso. Aí eu entrei para mim tentar me socializar com mais gente, sabe? Que é o que o celíaco ele deve fazer mesmo para ele não se sentir sozinho, sabe? É porque é um mundo assim, é é difícil mesmo, porque só quem tá na, sentindo para entender o que
1: que o que que é que é passar por isso, né? De Muitas pessoas ao, ao longo dessa Des, dessa compreensão do que é ser celíaca que, além de entenderem isso, me acolhem muito. Ah, vou falar, você mesmo, né, Paty? Mais ou menos, né? Ah, não, mas vai. Aquela, a gente, vou contar essa história que eu gosto dela. Eu, eu quase chorei hoje lembrando dela, na verdade. É, a gente saiu da aula do, do professor Eduardo, que era no sábado. A gente ficou sábado o dia inteiro lá na, na UEL. É, e todo mundo, ah, acho que era a última aula dele, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem. Enfim, aí a gente chegou no lugar que o pessoal tinha é. escolhido. E primeira coisa que a gente foi fazer é perguntar, tem cerveja sem glúten? Não. Tá, beleza. Esse lugar era perto de um mercado. O, o Bruno é, falou, não, eu vou com você, Trufa. Cheguei no mercado, procurei, procurei. Não tinha. Já não ia poder comer porque, né? Tinha franca passarinho no cardápio, então esqueça <risos> tudo, não existe essa possibilidade. É, e daí, tu chega num lugar que não tem o que você pode. Ah, eu podia, sei lá, tomar uma coca, tomar um suco? Sim, mas eu queria estar integrada naquilo que estava acontecendo. E eu queria também tomar uma cerveja, que eu tava merecendo, pelo amor de Deus. <risos> Aí, quando a gente voltou do mercado tal, vai e vem, a Lari já querendo ir embora procurar outro lugar, o Bruno meio... Sem assim, ter perdido, assim, e agora o que, que a gente faz? Eu sentei na calçada e, tipo, poxa, eu só queria me sentir parte do rolê. Eu só queria estar junto. Porque daí, nesse ponto, eu já tava pensando em ir embora. Porque eu já tava tão chateada, tipo, poxa, vê, dos lugares, eles não são para você. Independente... É, pode parecer uma coisa tão boba, né? Mas <risos> é justamente esse ponto é O lugar não é feito para você. E, do nada, quando eu tava levantando pra ir embora, a Paty me olha e fala, eu já pedi. Aí eu fiquei, pedi o quê? Não, já pedi sua cerveja. <risos> do nada!
2: Foi a primeira vez mesmo que eu entrei em contato com a exclusão, sabe? Que, até então, pra mim, era uma coisa sua. Tipo, eu nunca tinha conhecido uma pessoa celíaca antes. E era por isso que eu ficava brincando com você o tempo inteiro. Mas, naquele momento, a exclusão...
1: É. Vai por mim. Eu demorei muito tempo pra conseguir lidar com, com isso. Sem ficar assim. Já teve... Não foi nenhuma nem duas vezes que, no meio do rolê, eu parava e falava... Caramba, cara, esse lugar não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Isso que eu fazia antes, tipo... Seis meses atrás eu tava aqui fazendo exatamente a mesma coisa. Agora esse lugar não é mais pra mim. Eles... Sabe? É, 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 é doido pra caramba. Me partiu o coração. Eu vou ser jogada na sargê. Triste, deprimida. Esse é um dos principais pontos é, que muitas pessoas não entendem. É, que é, é essa exclusão social. É literalmente você... Não ser mais bem-vindo no rolê Mas ainda assim cai sempre alguém que não
3: entende muito
0: É, sair de casa para pedir apenas água é triste demais Enquanto o restante se diverte, come e fica à vontade Escolhe o que quer, ela é excluída mesmo assim, a ficha de Patrícia, vendo toda aquela cena, ainda não caiu.
2: Nossa, o que tá acontecendo comigo, cara? Que barriga é essa? Minha boca toda cheia de ferida. Esse monte de espinhas. Minha imunidade deve estar muito baixa. E essa sensação estranha no meu estômago que não passa nunca. Sei lá, tô precisando dar uma passada no médico pra ver o que tá rolando.
0: É, amigas e amigos, a vida é uma caixinha de surpresas.
2: Dia Patrícia, você aguarda só um minutinho? A doutora já vai te atender, tá?
3: Posso fazer um cafezinho ali? Claro, fica à vontade.
0: Ali onde a Patrícia está sentada é a sala de espera da endocrinologista Flávia Sartorelli, médica que cuida das suas deficiências vitamínicas e da sua anemia há alguns anos. Desde o último encontro com a turma no bar e desde que a vimos na privacidade do seu banheiro com mal-estar, ela parece cada dia pior. Conseguem ver? A cara meio verde... Olheiras profundas, rosto fundo... <risos> e apesar de vermos ela com esse sorriso no rosto, zapeando <risos> vídeos de gatinho no Instagram...
2: Os gatos! <risos> Tô vendo um vídeos de gatinho, quem é que tá falando?
0: A cara de preocupada de quem sente dor permanente está estampada na sua cara de derrota.
2: <risos> Opa! Pode entrar, Patrícia? Doutora, tudo bem? Oi, tudo bem? bem.
1: Vou
0: aguardar um minutinho só. Patrícia? Patrícia? Oi, tudo bem? Você é a Patrícia? Bom dia, como é que você vai? Vi aqui o encomendamento da guia com os pedidos. Vamos fazer o exame de sangue agora, pode ser?
3: Estica o braço e aperta
2: a mão, por favor. Aperta a mão? Assim?
0: Enquanto está no laboratório, um mundo de coisas passa pela cabeça da Patrícia. Curva glicêmica, antigliadina, antiendomísio, anticorpos IgA, IgG, IgM, antitransglutaminase IgA, IgG e monoglobulina IgA, HLA DQ2, DQ8, biópsia do duodeno. Era tanta dúvida que as expressões já marcavam a testa verde.
2: Oxe, vou ter que comprar uma base. Será que minha cara tá verde?
0: A ansiedade e a sensação de que aquilo só estava começando foram deixando ela ainda mais inquieta e curiosa. Agora, eu acho que a ficha dela vai cair. Eu
2: positivo, doença
0: celíaca. Eita, a ficha caiu e de repente.
2: Celíaca, celíaca. Se você chegou até aqui, não me custa lembrar que todas as descrições de dados, e entrevistas com profissionais, informações sobre a doença celíaca que aparecem nessa série são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida entre os anos de 2022 e 2023. O roteiro original é de Teixeira Quintiliano, com um pouquinho de pitadas de mim mesma, né? porque eu não posso deixar de dar palpite, claro. A produção ficou com Marlo Pimentel. O design de som está sendo feito por Gabriela Bessa, Fábio Augusto e Vinícius Teixeira. No apoio técnico temos Ana Luísa Barreto e a Pâmela Destácio. As artes do de repente Celíaca são do genial artista e grande amigo Rafael Pereira. A trilha sonora eu mesma criei com inteligência artificial, não foi nenhum talento. Além disso, Rafael Pereira e João Fábio criaram uma esquete exclusiva do De Repente Celíaca, animada, que está rolando nas redes sociais da Folha de Londrina e tem uma playlist no nosso canal no YouTube, Folha de Londrina. Oi? Você ainda está aí? Se você ainda está aí, significa que você gostou do podcast. E é muito importante para mim que você tenha gostado. Então, escuta essa mensagem. A gente criou uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoie-se com o intuito de fazer um impulsionamento para levar as informações aqui dadas pelos especialistas a muito mais pessoas. Se você compra essa ideia com a gente, segue lá na plataforma ou aqui na descrição e veja as possibilidades de apoio. Mas é claro, todas elas têm uma recompensa e você não vai se arrepender. Conto com você. Um beijo e até semana que vem.